0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Uters en aan de andere kant van mijn scherm... zit dit keer collega en co-host Maarten Keswiel. Hi Flip. Hey, ja, helaas, weer een beetje op afstand...
1: Voor de goede zaak. Dus uh, stiekem best wel efficiënt, toch? He, met twee audiospoortjes.
0: En die gaan straks zo uh, naar uh, onze monteur, Maurice. Ja, lekker. Ja, onze monteur. Ja, de, ja die mag ook wel eens credits krijgen. Hè? Maurice de Zeeuw, dankjewel. Die doet de montage. Hij doet het zo goed dat ik dan achteraf hoor ik mezelf wel eens terug. En ik denk van, wauw, dat kwam er lekker vlot uit. Hij Is gelijk. en hij plakt en hij zuigt. Ja, fantastisch. Hey, dankjewel, Ma Maarten, Maurice. we hebben allebei, behalve de kerstboom, opgezet. Ze hebben ook nog andere boompjes opgezet met interessante ondernemers, toch? Zeker weten. Uh, dit ja, zijn allebei. de main topics van deze
1: keer. Ja. Ali Niknam, uh, die wordt, jazeker, hypotheker. Met punt. En Pieter Pot, de verpakkingsloze super, haalt eventjes 9
0: miljoen op. Als ze er maar geen potje van maken. Ach, te flauw. Oké, okay, kom, we gaan snel beginnen. Maar eerst even, sneltreinvaart het nieuws voor startups en scaleups. Betaalprovider Molly, die opent volgend jaar een nieuw kantoor in Maastricht. En daar zoekt het nog even 200 mensen voor. De unicorn van Adria Mol, die zit daar lekker dicht bij de universiteit, Duitsland en België, zodat hij genoeg techneuten en support mensen kan aantrekken. En dat zegt het FD in Amsterdam, krijgt Molly best al kritiek, omdat ze best goed betalen en daarmee lokken ze dus mensen weg bij andere techspelers. Europese techbedrijven hebben samen
1: ongeveer 120 miljard opgehaald in 2021. Drie keer zoveel als vorig jaar, blijkt uit het State of European Tech Report van de investeerde Atomico. Het slechte nieuws is dat maar 1,1% van dit kapitaal ging naar startups met vrouwelijke oprichters. Dat was vorig jaar nog ruim het dubbele. 8,8% ging trouwens naar gemengde teams.
0: De rest was voor mannen. Boe. Nee, dat moet echt beter. Tony Chocolonely die schrapt zijn plannen voor een chocoladefabriek met een achtbaan in Zaanstad. Een soort Willy Wonka ding werd dat. Maar ja, dat zorgt dus wel voor flinke afschrijving die het bedrijf van Henk-Jan Beltman in het rood drukt. Op een omzet van ruim 109 miljoen euro is het verlies 4,7 miljoen. En Het is niet alleen die fabriek die de schuldige is... Um de marketing- en personeelskosten die groeien echt hard. Die groeien echt harder dan de omzet. En er kwam ook nog een hele bijzondere post tegen Pharrell Williams. Die zou ambassadeur worden voor, voor Tony's. Maar die is na een jaar alweer geditcht. En Oei. ja, dat was een behoorlijke eenmalige post. You are part of the unlucky group being laid off. Your employment here is terminated. Effective immediately.
1: Lekker dit. Fichaal Garg, de CEO van hypotheekbedrijf Better.com, die ontsloeg eventjes 900 mensen via Zoom. Ja, nou, of je dat nou stoer vindt of dat echt niet vindt kunnen, een paar dagen later ging hij alweer door het stof. Gebrek aan waardering en respect gaf hij toch wel toe
0: eh, op zijn site als verklaring. Jeetje. En er is ook weer een beetje ophef rond Easy Toys, het erotiek imperium van Erik Iedema. Een heel, heel goed e-commerce bedrijf. Hij heeft afgelopen jaar ook, ook al... Uh, wat had hij? Oh ja, Christine Leduc overgenomen. Wauw. Nee, dat doet hij goed. Maar hij sponsort nu het Olympisch kwalificatietoernooi voor Curling in Leeuwarden. Ja. En de Amerikaanse en Japanse mediazenders... die zijn daar niet zo blij mee. Nou ja, Easy Toys wacht het even af... of het nog allemaal doorgaat. Dat zegt dan een woord woordvoerder het AD. Hm, gratis
1: publiciteit. En de gift that keeps on the giving. Elon Musk natuurlijk. Hij kan niet ontbreken. Vorige week kwam hij nog met een cyber whistle. Klokkenluiders Maar nu heeft een klokkenluider hem toch te pakken. Tesla dochter SolarCity zou het brandrisico van zijn zonnecel dakpannen. Wat een woord. Hebben verzwegen aan consumenten en beleggers. En degene die daarover aan de bel trok. Of fluitje please. Die kreeg volgens goed gebruik ontslag. Maar de SEC... Waar komt daar in Amerika? Die stelt een onderzoek in. Ja. Ja, don't mess with the consumers. Jeetje. Arme Elon, trouwens. Hij is nu ook officieel takloos. Hij heeft zijn laatste huis verkocht voor 30 miljoen dollar. Hij okay, huurt nu okay. een stulpje van 35 vierkante meter. Was een andere bedrijf, SpaceX. Oh. Nou ja. Dat is zo jammer. En hij heeft ook nee. nog een nieuwe koep, uh, geloof ik, hè?
0: Oh ja, oh ja. Jeetje. Ja, dat is echt het meeste ophef, hè? beetje. Kim Jong-un meets uh, punk rocker of zo. Dat is meer jou, jouw stijl. Het is Ongelooflijk. Uh, vrij
1: anarchistisch, hè?
0: Ja. Nou, en dit is just in. Ik zat even te zoeken naar zijn haar. Kwam ik op een of andere haar professional site. Die had het helemaal geanalyseerd. Die man heeft dus al jaren een, uh, een, een haartransplantatie. Hij was in de PayPal-tijd al bijna kaal, zag je. Althans, nou ja, hij kreeg een heel hoog voorhoofd. Daar is nu niks meer van over. Dus juist dat... Die plukt die nog nu boven op zijn bol staat. De zijkant is dan helemaal weggeschoren. Juist dat spul bovenop, dat is ja transplantatiespul. Nou Ach, ja,
1: de disruptief. <laughs> Misschien is voor een nieuw bedrijf.
0: Ja, ja precies. De hair
1: Company. Hey, en is er nog geld opgehaald? Moet het door? Ja, zeker. Uh, even kort. Je leest natuurlijk meer op uitgebreid op uh, MT Sprout. Carver, de driewieler, die kantelt in de bocht. Die heeft 1,8 miljoen opgehaald bij BNR Capital. Dat geld gaat naar werkkapitaal, innovatie. Met de verkoop gaat het toch niet zo hard.
0: Zouden nu 700 stuk zijn verkocht. GoBooney, onze geliefde Deals site, opgericht op Mark de Vos en, en mijn die haalde 6 miljoen euro op. In een ronde geleid door No Such Ventures. Dat is een leuk collectiefje van investerende ondernemers. Dit keer waren onder andere Marco Arning van print.com drukwerkdeal. En Geertje al Smits, ook oprichter van Vlinders, waar die ook al uit is, die deden mee. Go Boony, die zegt dus marktleider te zijn. In Nederland, België, Italië en Engeland. Dus nog voor Paul Kemper en hoe um, heet die ook alweer? Waar ik klant ben. Kamp2? Um, ja, ik heb het toe. Hey, ja, hadden hebben we ooit ik een keer een stichting
1: afgemaakt om ze te vergelijken? Want het leek
0: wel heel erg ja, elkaar. Ja. ja, ik kreeg geen korting, maar ik vond het prima werken. Volgende keer ga ik naar Koboeni, beloofd. Marktleider dus. En nu zijn ze begonnen in Duitsland en Frankrijk. Dus dat geld wordt goed besteed aan groei. Hmm. En dan uh, Confius, ticketingplatform voor
1: pretparken. Denk je, dat is niche. Maar ja, het, het platform van Camille Kraan, dat. Uh, Stond vorige week nog in de, uh, de Challenge 50. Die hebben ja. 10,6 miljoen uh, opgehaald in een uh, serie A-ronde bij Begin Capital. Of Begin, sorry. Uh, vanuit Londen helemaal. Uh, andere partijen die meelopen zijn Million Monkeys van Maarten, Beuker, Andrea. En uh, Capital Mills en het Amerikaanse FJ Labs.
0: FJ Labs. En als af, afsluit ook een hele leuke nieuws. Martin Garrix, onze geliefde DJ, die steekt geld in Might. En a y h t zoek het nog op, Might, Dat is een Delft spin-off. Die heeft een techniek ontwikkeld die kleine speakertjes superkrachtig maakt. Dus ideaal voor, voor nieuwe oortjes en, en de Bluetooth speakers. Nou, in totaal hebben ze nu 10 miljoen dollar opgehaald. Die laatste ronde is een paar miljoen. En naast Garrick stappen ook een Zweedse solarbedrijf in. En een venture capital firma, One. Forward One. de technologie zijn wordt, ja, moet net zo standaard worden als Bluetooth, claimen ze. Hmm. Yes. Oké. Okay. Kaching! Door naar het grote bier! is uh, alle eenmalige verpakkingen besparen. Dat wij het
1: in grote bulk binnenkrijgen. Dat vervolgens in een herbruikbare verpakking vullen. En dat vervolgens aan die klanten bezorgen. En bij de volgende bezorging nemen wij de lege potten weer mee terug. Onze visie is om het zo gemakkelijk mogelijk te maken. En, en beschikbaar te maken om voor iedereen verpakkingsvrij te doen. Dat over vijf jaar niemand zegt. Nee, verpakkingsvrij. Dat is te veel moeite voor mij. Dat kost te veel.
0: En hopelijk dat andere merken ook gaan volgen. Want uiteindelijk is het een beweging. Hè? Dus het hoeft niet alleen Pieter te zijn. Maar het gaat erom dat... Straks steeds meer verpakkingen circulair in de schappen staan. Je hoorde Juris Schoenmaker en Martijn Bijmold... die hun verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot kunnen opschalen... dankzij een nieuwe investeringsronde van 9 miljoen euro. Verpakkingsvrij, dat betekent dus dat ze hun kruidenierswaren... in glazen potten bezorgen. Bijvoorbeeld met ketchup en muesli. En dat de potten, als ze leeg zijn, weer retour gaan. Oké, okay, een aardig pot met geld... Aha, maar wie, uh, wie investeren eigenlijk, Maarten? Ja, dat uh, ten eerste de Impact
1: investeerde ETF Partners kennen ze nog niet, maar die zitten in, uh, in Engeland ook. Ze kwamen dus ook met de Eurostar, uh, het codewoord was Eurostar ook, geloof ik, in de inside jury. Ja, dus, uh, niet met het vliegen, nee, nee. goed. En uh, die zitten dus ook in de Modern Milkman, dat kende ik ook niet, dat is eigenlijk een soort Britse Pieterpot. Hey. Um, nou, met die 9 miljoen komt de teller nu op uh, 12,2 miljoen euro.
0: En die Britten, die, ja, misschien willen ze een soort combinatie maken of zo. Dat dat Pieter Pot uh, opgaat in de Modern Milkman of, of andersom, liever. Ja, dat zou mooi zijn dan. Nou ja, dat is gewoon even afwachten. Hoor je het hier als eerste? Ja, voorlopig ja. zullen ze nog, nog genoeg
1: groeiplannen hebben. Want waarvoor gaat het uh, geld precies gebruikt worden? Oeh ja, het is kapitaalintensief. Uh, ze moeten bijvoorbeeld ook een nieuwe pot maken, denk je ja... Schoon glas, maar ze willen een standaard maat ontwikkelen uh, die overal in kan, in CBL kratten, ja. dus dat het mee kan met andere ja, logistieke uh, industrieën. En het doel is omdat ze, dat ze daarmee ook grotere producenten makkelijker kunnen aanhaken en ook supermarkten of online supers zoals Picnic en Gorilla's makkelijker kunnen instappen. Ja, Corrida uh, wordt trouwens wel een uitdaging hoor met die potten. Dat, uh, dat gaf Jurie ook wel toe. Dat is uh, niet
0: makkelijk op zo'n fiets. Dat, dat gaat rammelen in, in al die fietsjes. Ja, wat, het klikt nogal ingewikkeld toch? Dan dus moet je een eigen pot ontwikkelen. Dan moet je die, uh, ja, de leveranciers overhalen. Dat ze in bulk dingen leveren. die aan die potten. Je moet ze ook weer terughalen uh, en schoonmaken. Hoe, hoe doen ze ja. dat? Uh, bezorgen ze zelf. Dat is een wasstraat hebben ze daarvoor.
1: Dat is ook best wel een investering. Okay. Dus je hebben een distributiecentrum waar je de spullen opslaat. Waar je ze, ook met sociale werkplaatsen, worden ze gevuld. Nou uh, daar, ja, daarnaast uh, moeten ze nog veel mensen gaan aannemen. Onder andere voor de groei in België. Waar ze vorige maand, meen ik, uh, zijn begonnen. Met de okay. eerste bezorgingen. Uh, en dan willen ze daarna, daarna nog een land pakken. Misschien wordt het Duitsland. Net als Picnic uh, naar de Oosterbuur ging al
0: eerder. Ja, en, en de grillen en Picnic, die, die kunnen zelf bezorgen. Maar andere klanten, die versturen het per post zo, Hebben ze andere ja. van die last mile partijen die ze inschakelen?
1: Of, of doen ze het zelf? Nou, ze zijn uh, niet van plan om echt zelf bezorgd te worden. Picnic wil zetten echt in op die infrastructuur. Het zelf bezorgen, ja. de karretjes en dergelijke. Pieter Pot zegt, we willen eigenlijk vooral die, die achterkant goed eerst goed krijgen. Dat systeem van uh, dat in bulk leveren van producten in potten. Uh, ze zijn eerst uh, Cycloon langs gegaan, die fietscouriers Ja, ja. Eh, tuurlijk super duurzaam. Die hadden te druk, zeiden ze... ...konden we er niet bij hebben, die potten. Zijn uiteindelijk met PostNL in zee gegaan.
0: Echt, dus en, ze ja. worden gewoon op de post gedaan, die dozen ja. met potten. Jeetje. Het voordeel is dat ze
1: daardoor in één keer... dit het, ...het hele land kunnen bezorgen. Het maakt niet zoveel uit waar je woont. Ja,
0: dat wel. En het bederft niet, het gaat niet stuk. Het lijkt me wel zwaar. Maar, en hoe goed loopt dat dan? Hoeveel, hoeveel klanten hebben ze bijvoorbeeld... ...die, die regelmatig ja. iets bestellen?
1: Uh, ja, omzetcijfers hebben we niet. We hebben wel het aantal mensen dat een account heeft aangemaakt. Die zijn dus ook allemaal gaan aanmelden. Die zijn op een wachtlijst gekomen. De, dan worden ze toegelaten. Het zijn er 70.000 nu die daar ja. uh, van gebruik kunnen maken. Het ja. moet een beetje opletten. Het zijn niet allemaal klanten. Uh, gaf Jury uh, schoenmaker ook toe. Een aantal mensen zien nog te hoge drempels. Uh, bijvoorbeeld dat het assortiment nog niet super groot is. Uh, dat het relatief prijzig is vergeleken met andere boodschappen. Dus... Uh, het assortiment groeit, maar...
0: En hij, zei, hij noemt geen aantallen. Hij, hij kan niet zeggen hoeveel potten hij per maand doet of zo. En hoeveel regelmatige... Niet Doe exact. Het. Ik krijg nee. wel een beetje een idee van...
1: Uh, dat er dus drie vrachtwagens per dag van al uh, voorrijden...
0: om ja. uh, al die potten in te laden. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, Ze hebben dus drugs. Ja, precies. En, en um, oké, okay, dus de vraag aan de klant zeiden... We, weten zij ook grote merken te porren? Dus uh, okay, ja, ja, ketchup in een pot, harenslag in een pot, uh, wat, wat past er allemaal in een pot? Uh, en wil je het wel met je, met je mooie, dure merk? Ja, precies, dat is de
1: vraag. Toch hebben ze uh, Heinz ketchup bijvoorbeeld gestrikt, die, uh, die okay. dat uh, in een pot uh, doen, die ketchup. Uh, koekjes zitten er al in, dat was een doorbraak. Andere bedrijven gaan wat langzamer. Uh, PepsiCo bijvoorbeeld heeft chips. Uh, dat is best wel lastig om zo'n grote producent aan, aan te, te omborden. Om die productielijnen aan te passen. Waar ga je dat dan inladen? Nou, de strategie van Pieter Pot is om die merken te overtuigen. Moet je eerst zoveel mogelijk massa creëren. Lawaai ja. maken, zei Juri. Uh, laten zien dat de vraag is. En dan komen die producenten, zegt hij wel, naar je toe eigenlijk.
0: Ja, als ze die maar om je heen kunnen. Ja, ja misschien wel. Dus het, het blijft uh, praten en, 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 en die partijen... Verleiden. En ik neem aan, in de tussentijd, gaan ze dan gewoon naar de sliegen of zo? Gaan ze gewoon uh, van die horeca bulkverpakkingen zelf inkopen en, en verdelen over al die potjes? Ja, het deel blijft uh, een beetje een soort van huismerk
1: of zo. Bijvoorbeeld de olijfolie, die komt dan in klotsende vaten van duizenden liter uh, komen die aan.
0: En dan wordt het afgevuld in uh, kleinere flesjes. Ja, weet je, het klinkt super sympathiek. Maar ik heb ook het idee, als ze nu al naar België gaan, ze gaan best snel, toch? Ze ja. gaat nu al dus naar het buitenland. dat ja. Tikje snel of niet? Dat kun je je afvragen, want je
1: hebt bij start-ups startups natuurlijk altijd de vraag van wanneer is het, het goede moment? Is het niet te vroeg? Het is natuurlijk leuk dat je kan zeggen dat je, dat je internationaal groeit, dat, dat je ambitie toont, maar is het niet te snel? Uh, ja, Jori zegt: Je hebt die harde kern van mensen nodig die bereid zijn om als eerste zo'n product te omarmen en ook wat drempels te, voor lief te nemen. Uh, ...zoals Fairphone ook mensen misschien uh, zocht in heel Europa... ...en niet alleen in Nederland uh, uh, Ja, genoeg markt heeft al vanaf het begin.
0: Ja, ja precies. Om, juist omdat het zo'n niche is, denk ik. Zo, omdat je zo weinig ja. mensen in dit stadio het overhalen... ...moet je ook je net breed, breed uitwerpen, zoiets. Ja, ze dus kregen al verzoekjes
1: uit België. Ik kan me voorstellen dat in Duitsland... ...dat er ook best wel een grote groep mensen is... ...en het is natuurlijk een veel grotere markt... ...die, uh, die hier wel, uh, wel oren naar heeft... En, in uh, Groot-Brittannië laat de modern milkman dus al zien dat er ook uh, wel wat te halen valt op dit gebied.
0: Ja, precies. En buiten als supermarkt, volgens mij Frankrijk, misschien ook Italië, um, zag ik wel vaker van, van, die, van die schappen. Gewoon een afdeling waar je dan zelf, in ieder geval zelf kunt scheppen. Even zonder dat bezorgd wordt, maar waar, waar dan ja, een verpakkingsloos uh, straatje, straatje is. Maar je hebt, je hebt staan scheppen ook daar. Uh, nee, dat niet. Ja, maar als je op, als je op vakantie bent, jeetje, uh, kamperen, dan wil je toch... Ja, dan wil je toch lieve verpakkingen. Dan, dan is het ook maar plastic, verdorie. Ja. Maar weet je, wat ik me ook nog afvroeg... Uh, nou, zij, zij strijden dan tegen verpakkingen, vooral plastic verpakkingen. Maar ja, een pak muesli, dat, dat is toch niet altijd plastic, volgens mij. En die potten, um, dat weegt ook. En het moet ook gemaakt worden, het moet gereinigd worden. Dat is ook een beetje die melkpak of melkfles discussie van, van jaren geleden. Is het wel echt... Super veel duurzamer dan een verpakking van karton. Ja, ik had die vraag natuurlijk
1: moeten stellen. Hè? Misschien moet jullie nog even reageren. Wat, hoe ziet die berekening er nou precies uit? Hè? Dat je wel verpakking bespaart eh, aan de ene kant. Dus ook CO2 en afval, eh, rommel. Maar ja, eh, als je met dieselbusjes bezorgt... ook met PostNL is het eh, nog niet elektrisch. Dat, dat vindt Pieter nog, Pot niet. ook jammer. Ja. Eh, als die full electric zou zijn, zou het nog wat anders zijn. Maar ja... Uh, dat is, uh, dat is een, een lastige.
0: Ja, per verpakking is het ook weer anders. Uh, een, een plastic uh, ketchupfles is iets anders dan zo'n zo nou ja, zo kartonnen uh, hagelslagpak. Uh, Gorilla's zou je, dan alweer iets duurzamer zijn. Misschien nee, die gaan allemaal met de fiets. Ja, met de elektrische fiets. En dan komt de elektriciteit weer ergens vandaan. De, de fietsen moeten worden afgeschreven, de accu's. Ja, wat ik ja. gedoe. Nou ja, maar um, oké, okay, de hamvraag. Um, ja, zie jij het... Ja, zie jij het echt als een, als een scale-up? Zie je er echt een Europese speler uit, uit ontstaan?
1: Ja, ik vind het. Ja, het hangt natuurlijk ook een beetje af. Uh, ja, Nederland is een goede uh, startmarkt daarvoor. Dan moet nog moet maar blijken of het daarbuiten ook net zo, uh, net zo hard wordt opgepakt. Ik denk wel dat ook de ondernemers erachter wel echt de visie hebben. Juris Schoenmaker durft wel echt uh, groot te denken. Hmm. En dat wordt altijd aanbevolen. Hij laat dat wel redelijk zien. Hij is niet bang om, uh, om die grote spelers. Uh, overtuigen en lawaai te maken, zoals hij zegt. Ja, het zal nog wel een paar jaar duren. Het zal niet zo snel gaan als Picnic. Uh, ja, het moet nog blijken hoe groot die doelgroep is. Maar en Zijn, zijn
0: b-hack, ja. had, had hij ook een b-hack, het ultieme doel... van wat, wat wil hij veranderen in de wereld? Ja, dus uiteindelijk, ja, dat systeem... Uh, een soort van
1: blueprint maken eigenlijk, zegt hij. Het is nog een beetje abstract, maar een soort van blauwdruk... over hoe je verpakkingsloos kan... Uh, mainstream kan maken eigenlijk, zodat alle producenten daarop kunnen inhaken met standaard pot, uh, een systeem uh, en dat daar, ja, dat hun daar de leverancier van zijn. Maar de vraag is ja. een beetje, ja, word je dan Pieter Pot
0: als merk bekend of wordt Heinz het merk? Wie zet je op die pot? Ja, worden zij een logistieke provider, ja. Nou ja, het gaaf is wel. Dit is eigenlijk de wereld de klok eh, tiental jaren terugzetten. Eh, toen we nog melk in, in glazen flessen hadden. Hè. Toen er nog echt statiegeld op, eh, op flessen zat. En, en die flessen ook echt allemaal gereinigd werden en, en hergebruikt. Ja, het is nu nog alleen met bier, geloof ik zo. Ja,
1: ja in combinatie.
0: Dan, 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 dan grijp je toch weer terug op dingen die het verleden misschien toch beter waren. Ik weet het niet. Nou ja... Nou, wat ik uh, graag doe, is mooie producten bouwen. En um, wat ik heel fijn vind, is dat die mooie producten dan de wereld ingaan... en dan hun eigen leven gaan leiden. Zoals dat met Transip is gebeurd, mijn eerste bedrijf. Zoals dat met Datacenter Group is gebeurd, mijn tweede. En met Bunk nu dat derde.
1: Ja, mooie producten, daar houdt Ali Niknam van. En met Bunk lanceerde hij vanochtend iets nieuws. Een eigen hypotheek voor een mobiele bank, of neobank... Hoe je ze een appbank ook wil noemen. En dat is dat wel een wereldprimeur. Het punk lijkt wel een uh, bank te worden. <laughs>
0: ja, het lijkt wel een bank. Wat is dat nou? Ja, sprak ja. hem uh, vandaag. Ja, ja, ja. Uh, gisteren mocht ik wel. Het was onder embargo. Heel grappig. De embargo werd drie keer geschonden. En ik dacht van... Oh, dat kunnen wij ook. En dan ging ik weer naar die pagina... van een collega-medium. En dan, dan was het alweer teruggetrokken. Dan was het... Uh, hoe heet dat? Zo'n 401-melding kreeg je dan. Oops. Nee, ik heb gisteren gesproken. Ja, wat hij gaat doen... Samen met Tulp Hypotheken, dat is ook geen hele gevestigde partij, 2018 een keer live gegaan. Met de Tulp Hypotheken gaat hij een, een onder het bunklabel hypotheken aanbieden. De administratie en het beheer, dat wordt allemaal door Stater gedaan. Dat is echt dé partij die echt de helft van alle hypotheken in Nederland doet. Dus dat wordt. Uh, solide product, zullen we maar zeggen, tegen een redelijke prijs. Dus ja, je moet op dat punkmerk afkomen. Je moet niet voor de, ja, voor, voor de scherpe prijzen gaan. Daar is het bunk ook niet echt onbekend, hè? Ook de, ook de app niet. De, de, de tarieven per maand zijn ook niet super, super uh, laag. Maar um, wat hij vooral belooft, is dat je binnen 24 uur uitsluister kunt krijgen op je aanvraag. Dus je vraagt een bunk, als jij gewoon alle documenten op tijd weet te uploaden, dan zegt hij, we gaan er naar streven... Het wordt ergens in, in Q2 volgend jaar wordt het ding pas echt live gelanceerd. Dan gaan we dan streven. Binnen 40 uur heb je uitsluitsel. En dat is natuurlijk ook nodig in deze woningmarkt. Want ja, sowieso onder voorwaarden, onder financiërs voorbouw bieden, dat is er hier in Amsterdam helemaal niet bij. Maar je wilt snel, je wilt niet meer twee, drie weken wachten of, of die financiering rondkomt. Dat kan niet. Is dat en een handbeschijnende, het snelle? Uh, dat snelle zeker, ja, ja. En Bunk wil zich ook als groen profileren. En daarvan zegt Ali: uh, We gaan kijken of we korting kunnen bieden. voor het deel van, van het geld dat jij investeert in de verduurzaming van je woning. Dus als het, als het een groen labeltje kan hebben, dan, dan kunnen we wat korting geven op, die, uh, ja, op de rente. Als Trio dat zou ik al doen. Ja, zeggen. daarom. Dus het is, het is ja. niet super uniek. Maar uh, ja, wel hmm. Bunk. Dus... Maar waarom hypotheken dan toch? Ja, grappig, hè? Maar dat is natuurlijk een app-bank. E je denkt van, nou. Blijf gewoon bankdiensten doen en niet alle toetsen bellen. Maar uh, Ali die zegt, ja, mijn klanten vragen erom. Hij noemt dat freedom of choice. Hij zegt klanten, als je klant wordt bij Bunk, dan geef je aan wat er met je geld moet gebeuren. Als je het goede aanhoudt bij Bunk, uh, dan, uh, dan kun je kiezen volgens hem of het naar MKB bedrijven gaat, of uh, in, in groene obligaties mag, of uh, ook in de hypotheek. En hij zegt dus dat, ja, mijn klanten willen andere klanten graag helpen. Met uh, het verwerven van, van de woning. Het hetzelfde ja. soort mensen. Vrij jong, veel ondernemers, redelijk hoog opgeleid. Uh, mensen gaan samenwonen en dat wil je een huis hebben. Ja, zo kleed hij dat in. Mm, van, ja. Dat is de vraagkant dan. Ja, precies. Maar het is vast nog meer aan het hele verhaal. Ja, weet je, want die klanten willen wel dat er met hun geld iets goed gebeurt. Maar Ali ah, moet natuurlijk ook dat geld aan het werk zetten. Want bankieren tegenwoordig is best uh, lastig kan wij. Want geld levert natuurlijk helemaal niets op. En mm -hmm. hij heeft, het uh, laatste jaarverslag in 2020, hij heeft 860 miljoen aan, aan bezittingen, aan, aan toevertrouwde middelen van, van zijn klanten. En um, daarvan, ja, als je, dat, als je daar niks mee doet, als je het moet stallen bij de, de, de centrale banken, de NB ecb dan betaal je daarvoor. jaar had hij 400 miljoen over, zeg maar, wat liquide was, wat daar stond te rotten bij de ECB. Nou, dan mm. betaalde hij meer dan 2 miljoen euro voor, dus dat geldt. Ja, daar moet je iets mee doen. Anders dan, dan, dan kost het alleen maar geld. En vorig jaar heeft hij al een eerste stap genomen. Ook in hypotheken. Toen is hij gaan investeren in hypotheken. Grote pakketten van AZR. En de Nationale Nederlander Investment Partners. Dus hij heeft toen indirect geïnvesteerd. Uh, voor... Ik geloof 386 miljoen uh, euro hmm, bij elkaar. Een soort aan, collateralized
1: aan de... debt obligation-achtige dingen worden dat? Zoals, uh, nee, voor gewoon de net, net,
0: nee, gewoon net de hypotheken. Ah. Nee, gewoon echt net de hypotheken, één op één. En ook in de boeken staat: uh, de rentevergoedingen op de hypotheken lopen uiteen, nou, lopen op tot 2,97 procent. Dus je verliet ook niet de hoofdpres aan. Maar nee, dit, dit is gewoon echt woninghypotheken. <laughs> Van AZ en een IP gewoon, gewoon eerstehands hypotheken. Geen geen en dat bringt, keer herverpakte nee, shit. Nee, precies. Dat brengt dus geld op. Ja, dus tegen de 3%. procent. Um, dat is één manier om het geld uit het werk te zetten. En hij zegt, ja, mijn klanten willen ook aan MKB-ondernemingen geld uitlenen. Uh, nou, dat treft, want hij heeft natuurlijk dit jaar die enorme klapper gemaakt. Die deal met uh, Pollen Street Capital, die Britse uh, private Poland? equity partij. Okay. Ja, ja, Pollen, dat is die deal die is vorige week, heeft hij daar echt uh, definitief goedkeuring voor gekregen van DNB. Was ik erg blij mee, zei hij. Heel trots op dat het is gelukt. Um, het was uh, Pollen Street Capital, die investeert op papier 193 miljoen in, in Bunk. Daar zit ook alweer 25 miljoen van Ali bij. Maar in ruil daarvoor heeft hij ook een MKB-kredietbank, een Ierse bank of kredietverlener, Capital Flow Overgenomen. Dus oh. uh, die was al van die Britse investeerder. Dus een beetje, beetje vestzak, broekzak inderdaad. Uh, maar door die deal heeft hij dus ook toegang tot ja, MKB-financiering in, uh, in Ierland op te beginnen. Dus dat, uh, zo maakt hij balans ook licht. Dan dus hij, hoeft hij minder geld te stallen bij die centrale banken. En kan hij meer aan hypotheken en aan MKB-leningen uitzetten. Ja, geld dat dan geld oplevert. Mm, maar een beetje vestzak broekzak idee? Ja, ja, die deal was... Uh, hij zei ook van ja, het was wel echt op zijn bunks die deal. Mensen snapten het niet meteen. Maar uh, dus die Britten die, die maakten geld over. Maar brachten in, ruil daarvoor in, in, ja, in Natura, zeg maar, die Ierse bank uh, in. Ali zelf legde ook de geld op. Nou, per saldo heeft bunk 52 miljoen aan vers kapitaal binnengehaald met die deal... En wat natuurlijk heel interessant was, die deal gaf Bunk een waarde van 1,6 miljard euro. Dus unicorn. sinds die deal is Bunk officieel, op, ja. op papier, een unicorn. Hmm. En dan net voor zijn veertigste, hè? volgens altijd van voor mijn veertigste wil ik een ton verdienen. Nee, ja. voor je veertigste wil je unicorn ondernemer zijn. Nou, dat is Ali gelukt. Gefeliciteerd. Ja. En uh, als we er allemaal zo'n hypotheek nemen massaal, krijgt uh, Ali dan ook meer geld? Ja, dan verdient hij geld op het geld van zijn klanten. Maar ja, daar is hij wel bescheiden over. Uh, het, het hoeft niet zo vaar te lopen. Hij zegt, wat hij in het begin ook zei, van in ieder geval mooie producten waar vraag naar is. We willen klanten blij en, en, en tevreden maken. Dus uh, als dit nou goed gaat lopen, is het mooi. Maar, en dat kan ik me ook niet voorstellen, dat hij morgen al uh, 400 miljoen euro aan, aan hypotheken rechtstreeks uh, kan wegzetten. Maar je moet niet nee. vergeten, dat balans totaal... Dat, dat, daar zit best wel lekkere groei in, hoor. Dat is uh, vorig jaar... ja, volgens mij met meer dan, ik geloof... 80% gegroeid. Uh, uh, toen stond de meter op, op 800 zoveel. In april van dit jaar ging hij al over het miljard. Dus als hij zo doorgroeit, dan... ja, het geld klotst tegen de plinten, zogezegd. En de enige inkomsten die anders heeft... behalve die renteinkomsten... zijn natuurlijk de, de fees van klanten. Dat was vorig ja. jaar 16 miljoen. Dat loopt ook op. Maar ja... Bankieren is best lastig hoor, met die lage rentes. En gaat wel ook internationaal natuurlijk al een
1: tijdje, maar is nog steeds een kleintje, toch? Tussen al die, uh, die neobank fintechs.
0: Ja, ja, ik heb een beetje zitten te vragen van hoeveel klanten heb je nou? Ja, daar zegt hij niks over. Zou het niet het jaarverslag het aantal klanten. Dat zeggen ze nooit, om... hè? Nee, ja. eh, twee dossiers zegt hij. Uh, mijn aantal klanten en wat ik mijn mensen betaal, daar zeg ik niks over. Ja, dat laatste, dat, dat schijnt dat hij niet zo super goed betaalt. Maar ja, hij heeft dan ook een leuk bedrijf. Maar um, hij groeit, hij groeit ook in het buitenland, maar bijvoorbeeld zo'n N26, N26 en 6 ik weet niet, de Duitse bank, hè? die is zeven ja. keer zo groot. Dan heb je ook uh, Revolut, dat is ook Brits, geloof ik, hè? ook zo'n Europese speler. Gigantisch, dus uh, genoeg mobiele banken. Daarbij vergeleken is Punt dan een, een kleintje. Maar hij is toch echt serieus in Duitsland en Frankrijk heeft hij kantoren. En hij zegt in Duitsland ga ik toch echt die marketing langzaam maar zeker opvoeren. Naarmate uh, mensen Bunk daar snappen. Uh, ja, dus hmm. in Duitsland wordt wel echt een, een, een offensiefje. Dat wordt echt een, uh, het volgende land waar Bunk echt, echt serieus ja. aanwezig moet zijn. Ja, Je hebt zo groen ja. achterna.
1: En uh, zou jij een uh, hypotheek durven nemen bij, uh, bij Bunk? Of bunk! Ja.
0: Bank. Ja, 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 ja. Nee, dan moet ik denken aan uh, die klachten die er regelmatig zijn hè, over Bunk. Je hebt op, op Reddit zo'n forum waar het echt, ja, weet je, maar alleen als er iets misgaat, klagen mensen. Dus op Reddit stroomt het over. Iedere keer als er een nieuwe release van de app is, dan ja, zijn mensen wel alle knopjes kwijt. Of er zitten te veel social toeters en bellen aan. Consumentenbond begin dit jaar, die zei van: uh, het is wel heel opvallend dat Bunk is zo makkelijk in het gebruik... maar blijkbaar ook voor criminelen handig om in te zetten. Dus dat er bij Bunk toch meer dan gemiddeld... gezien de omvang eh, klachten komen over, over criminelen... die met bunkrekeningen allerlei rottigheid uithalen. No. Dat soort klachten. Maar bij de hypotheken moet je gewoon weten... Dat is, eigenlijk is het een Bunk-label... maar het product is helemaal... Ja, met de kennis en ervaring van Tulp-hypotheken... en vooral Stater... dat is een partij mm. die de helft van de markt heeft... Die administreert dat. Doet ook de klantenservice. Dus eh, mm -hmm. dat komt wel goed. Dat komt weet wel Weet je, ja, ik heb al een hypotheek. Sorry, uh, ik weet niet. En ik ben, ik ben een krent. Dus ik zou, als het niet super lage tarieven zijn... en dat, dat belooft hij niet. Hij zegt redelijk. Uh, dan zou ik hem niet nemen, maar ik zou het wel durven. Uh, tuurlijk. Ja, mm. absoluut. Volgende
1: stap uh, misschien crypto dan. wel risicovolle producten gesproken. Voor
0: Ali. Nee, wacht ja. af. Dit was Sidus Scale-up, aflevering 34. Vergeet je niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden... en kom met feedback of vragen... philip.mtsprout.nl Maarten, bedankt dat je er op afstand was. Famous Last Words.
1: Ja, leuk. Ik bedenk me nu trouwens... bij Pieter Pot hebben we dus een grote kans laten liggen... qua woordspelingen. Dat ze met oh. 9 miljoen dus best wel een potje kunnen breken,
0: toch? Oeh, ja, oh ja, wacht even. Ik hoop dat die jongens niet een potje gaan zitten potverteren met dat geld, hè? Potziantoria. En, en als ze nou ook poten gaan leveren, dan kunnen we eindelijk een potje met vet op tafel zetten. Dat is wel een beetje een nadeel voor die
1: producenten zoals Heinz hoor, want die worden dus één pot nat, hè? Ja, ja die werken. Ja, die moeten uitkijken dat
0: ze niet gaan verbieteren.
1: Wat ketel?